0: Also vielleicht ist es ja ein Teil der sogenannten German Angst. Etwas, was vielen wie ein Schreckgespenst vorkommt, und zwar die Selbstbeteiligung in der privaten Krankenversicherung. Versicherungsdschungel, fachchinesisch, nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext Versicherung. Heute spreche ich über das Thema Selbstbeteiligung in der privaten Krankenversicherung. Für viele ist es ein Schreckgespenst, wo man ja so ein bisschen Angst hat, je höher die Selbstbeteiligung wird, desto schlimmer ist das Ganze. Und einige andere haben erkannt, dass es in vielen Fällen dazu führt, dass man auf eine sehr kluge Weise seine Effektivkosten in der privaten Krankenversicherung reduzieren kann und hat trotzdem die Sicherheit, dass man ein sehr umfangreiches Leistungspaket bekommt, wenn man wirklich auch diese Leistungen braucht und äh, ja, vielleicht auch ähm, ab einer bestimmten Grenze, einer höheren Selbstbeteiligungsgrenze man dann weiß, dass es gut und wichtig ist, dass man auch wirklich hier erstklassige Leistungen bekommt, die ab diesem Betrag, äh, bis wohin man dann in einem höheren Maße selbst die Kosten tragen muss durch eine höhere Selbstbeteiligung, diese dann auch erstattet bekommt vom Versicherer. Es ist immer spannend zu beobachten, dass ausgerechnet bei der privaten Krankenversicherung das Thema Selbstbeteiligung immer wieder so, ja, bei manchen doch ein paar Ängste hervorruft. Und also es ist immer wieder spannend zu sehen, dass ausgerechnet in der privaten Krankenversicherung das Thema Selbstbeteiligung Ängste schürt bei manchen und in anderen Sparten der Versicherung, die viel profaner sind. Da sind wir häufig sehr, sehr klar, was das Thema Selbstbeteiligung angeht. Nehmen wir einfach mal das Beispiel Kfz-Versicherung. Kennt jeder, nutzen die meisten und äh, ja, fast alle haben Selbstbeteiligung vereinbart in der Vollkasko, in der Teilkasko-Versicherung. Ich glaube, die gängigste Konstellation ist 300 Euro Selbstbeteiligung je Schadenfall in der Vollkasko, 150 in der Teilkasko, auch häufig 500 Euro Selbstbeteiligung in der Vollkasko, 150 dann in der Teilkasko. Und ganz viele, die mal, sehr hochwertige Fahrzeuge äh, fahren, die natürlich dann auch etwas teurer in der Versicherung sind, die haben häufig auch 1000 Euro Selbstbeteiligung in der Vollkasko und vielleicht 150 in der Teilkasko. Ähm so, da ist jeder so ein bisschen klar, weil jeder weiß, wenn ich eine höhere Selbstbeteiligung vereinbare, kann ich oftmals überproportional viel Geld sparen. Ähm und ähm, deshalb macht es halt Sinn, auch hier Selbstbeteiligung zu vereinbaren. Ähm, wobei man auch hier natürlich immer wieder gucken muss, welche Selbstbeteiligungsstufe macht dann wirklich Sinn. Ähm, manchmal erhöht sich dann die Selbstbeteiligung, aber es führt kaum zu, einem Beitrags-, zu einer Beitragsreduzierung in der Kfz-Versicherung. Da muss man natürlich ein bisschen gucken, was macht unterm Strich dann wirklich Sinn und womit fühlt man sich wohl. So, da ist es häufig natürlich so, ich fahre unfallfrei viele Jahre und vielleicht gehe ich auch davon aus, aber im schlimmsten Fall, wenn ich zum Beispiel 1.000 Euro Vollkaskoversicherungs-Selbstbeteiligung vereinbart habe und es kommt ein Fall schaden und den lasse ich auch beheben, dann bin ich natürlich mit 1.000 Euro Selbstbeteiligung dabei. So, und manche ja, haben schon Schwierigkeiten, wenn die Selbstbeteiligung in der Krankenversicherung aufs Jahr gesehen bei 1.000 Euro liegt, und da muss man natürlich schon fragen eigentlich, woher kommt diese Angst? Also wenn ich über Selbstbeteiligung in der privaten Krankenversicherung spreche, in dieser Folge meine ich ausdrücklich jetzt selbstständige, Freiberufler, Unternehmer, Ruheständler, also ausdrücklich nicht Arbeitnehmer, weil da ist es ein bisschen anders, weil Arbeitnehmer bekommen die Selbstbeteiligung, müssen sie alleine zahlen und den Beitrag zur Krankenversicherung, den Teilen Sie sich ja kostenmäßig mit dem Arbeitgeber. Also kriegen Sie in der Regel äh, zu 50 Prozent vom Arbeitgeber Zuschuss. Deshalb haben wir hier eine etwas andere Rechnung als bei denen, die ja im Grunde alles aus eigener Tasche zahlen, weil sie selbstständig sind oder nachher im Ruhestand. Also wer gesetzliche Rente bezieht und privat krankenversichert ist, bekommt ja von seiner Rente nochmal 7,3 Prozent Zuschuss zur Krankenversicherung. Aber den Rest muss er alleine zahlen. Das sind bei weitem nicht 50 Prozent des Beitrags, den man dann zur privaten Krankenversicherung zu zahlen hat. Jedenfalls in aller, allermeisten Fällen ist das jedenfalls nicht der Fall. So, und deshalb spreche ich hier in dieser Folge von Selbstständigen und von Ruheständlern. Also die, die im Grunde beides aus eigener Tasche zahlen. Die Beiträge zur privaten Krankenversicherung und auch die Selbstbeteiligung, wenn sie denn anfällt. Also Selbstbeteiligung heißt ja, nehmen wir einen Betrag 1.000 Euro Selbstbeteiligung pro Jahr, dann, wenn ich Gesundheitsleistungen in Anspruch nehme, also Behandlungen, Untersuchungen, Arzneimittel, verschiedene Dinge, dann muss ich bis zu dieser Grenze von 1.000 Euro diese Anfallkosten selber bezahlen und bekomme diese vom Versicherer nicht erstattet. Wenn ich aber ins Krankenhaus gehe und habe eine OP, und habe 10.000 Euro Kosten, ab 1.000 Euro Selbstbeteiligung, dann zahle ich die 1.000 selber und die restlichen 9.000 kriege ich dann vom Versicherer erstattet. Das ist das Thema Selbstbeteiligung. Das heißt, die fällt immer nur dann an, wenn ich auch wirklich äh, Gesundheitsleistungen in Anspruch genommen habe. Wenn ich gar nicht zum Arzt gehe, weil ich nicht zum Arzt gehen muss, weil ich kerngesund bin, dann habe ich so eine Selbstbeteiligung im Vertrag drinstehen, nehme diese aber nicht in Anspruch. So, und es gibt es natürlich Privatversicherte, die sagen, ja, ich zahle ja schon Beitrag. Warum soll ich da noch eine Selbstbeteiligung zahlen? Dass wenn ich jetzt irgendwie für 500 Euro ähm, beim Arzt war oder Medikamente gekauft habe und die dann selber zahlen muss, dann ähm, ja bist du ja trotzdem krankenversichert. Also es könnte ja auch eine schwere Krankheit kommen, für die du ja dann auch versichert bist und wo du ja auch die hohen Kosten dann ab der entsprechenden... Grenze der Selbstbeteiligung erstattet bekommst. Und ähm, ja, wenn du diese Kosten nicht hast, dann freue dich, weil du gesund bist. Ja? Ähm, es macht in vielen Fällen Sinn, wenn du alles aus eigener Tasche zahlst, also Ruheständler, Selbstständige, dann kann es wirklich Sinn machen, auch eine höhere Selbstbeteiligung zu wählen. Denn ähnlich wie Ganz häufig ist auch in der Kfz-Versicherung für viele auch völlig selbstverständlich ist, eine Selbstbeteiligung zu machen, weil man damit insgesamt Beitrag reduzieren kann. ist auch in der privaten Krankenversicherung ganz häufig so. Ähm, wenn ich die Selbstbeteiligung erhöhe, dann reduziert sich der Krankenversicherungsbeitrag überproportional. Das heißt, die Effektivkosten, die ich dann habe, also Effektivkosten sind Beitrag, Monatsbeitrag mal zwölf, und die jährliche Selbstbeteiligung, die möglicherweise anfällt. Und das ist bei einer höheren Selbstbeteiligung häufig, sind die effektiv Effektivkosamtkosten aufs Jahr gerechnet niedriger... als bei einer kleinen Selbstbeteiligung. Und hinzu kommt ja oftmals dann auch in vielen Tarifen, haben wir eine Beitragsrückerstattung, wenn keine Leistungen erfolgen, also wenn der Versicherer nichts erstatten muss... Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Versicherer nichts erstattet bei einer höheren Selbstbeteiligung ist natürlich auch höher. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch über eine Beitragsrückerstattung nochmal einen Teil meiner Beiträge dann im Folgejahr zurückbekomme, ist ja häufig dann auch nochmal gegeben. Also es gibt viele Fälle, wo es zumindest mal lohnenswert sein kann, sich äh, über eine höhere Selbstbeteiligungsstufe zu informieren. Und wie ganz häufig gibt es natürlich auch die Ausnahmen von der Regel. Es gibt auch tatsächlich Tarife, wo eine Erhöhung der Selbstbeteiligung sogar die äh, Beiträge höher macht. Also ich habe eine höhere Selbstbeteiligung und höhere Beiträge. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Ähm, die Konstellationen gibt es vereinzelt auch. Oder wo ich im Grunde aufs Gleiche hinauskomme von den Effektivkosten. Und da macht es auch in vielen Fällen eben keinen Sinn, jetzt hier diese Veränderung herbeizuführen. Zumindest nicht dann, wenn ich weiß, durch Vorerkrankungen, durch, durch chronische Dinge, äh, werde ich wahrscheinlich auch in Zukunft äh, die Selbstbeteiligung, die ich dann vereinbare, vielleicht auch regelmäßig ausschöpfen. Aber Vorerkrankungen sollten nicht davon abhalten, auch hier über eine Selbstbeteiligung nachzudenken. Am Ende ist das ein reines kaufmännisches Beispiel. Ähm, Selbstbeteiligung heißt, bis zu einer Grenze äh, X muss ich ähm, die Kosten selber tragen. Plus den Beitrag, den ich immer zahlen muss, ob ich die Versicherung in Anspruch nehme oder nicht. So, wenn ich jetzt keine Selbstbeteiligung habe oder nur eine geringe, dann habe ich oftmals halt einen teureren Tarifbeitrag. Und wenn ich die Selbstbeteiligung erhöhe, habe ich häufig einen überproportional günstigeren Beitrag, habe dann die mögliche Selbstbeteiligung. Und nachdem, wenn ich die jährlich ausschöpfe, weil ich schon entsprechende Medikationen habe oder ähnliches, dann spare ich aber effektiv unterm Strich, weil die Effektivkosten bei Tarifen mit einer höheren Selbstbeteiligung oftmals halt nie, äh, niedriger sind als bei denen mit einer kleineren oder ohne Selbstbeteiligung bei entsprechenden Tarifen. Ähm, Selbstbeteiligung kann ich natürlich nicht frei verhandeln mit dem Versicherer, sondern ich muss gucken, welchen Tarif möchte ich haben und was sind die möglichen Selbstbeteiligungsstufen, die vom Versicherer definiert sind. So, und es gibt Tarife, die haben vielleicht drei oder vier verschiedene Selbstbeteiligungsstufen, beispielsweise 600, 1200, 2400 Euro beispielsweise. Es gibt auch ganz andere Konstellationen und da muss ich halt gucken, will ich den Tarif und wenn ja, welche Selbstbeteiligungsstufe ist für mich vom Preis-Leistungsverhältnis her am sinnvollsten wirtschaftlich betrachtet. Und man muss keine Angst haben vor der Selbstbeteiligung, generell nicht sehr Angst haben. Und für Arbeitnehmer stellt sich natürlich die wirtschaftliche Betrachtung für eine Selbstbeteiligung nochmal anders dar. Und wenn ich alles aus eigener Tasche zahle, dann macht es Sinn, sich das Ganze mal anzuschauen, zumindest schon mal verschiedene Selbstbeteiligungsstufen. Aber ich ja, erlebe es immer wieder in Gesprächen, es ist irgendeine Urangst da, die ja Thema der Selbstbeteiligung in der privaten Krankenversicherung immer wieder durchschlägt. Häufig kann man das, wenn man das mal vor Augen führt, was man eigentlich sparen könnte, effektiv oftmals äh, dann auflösen. Äh, aber es irgendwie steckt das in ganz, ganz vielen Menschen halt drin. Und gleichwohl gibt es natürlich auch die, die erkannt haben, in vielen Fällen macht es einfach wirtschaftlich Sinn, eine höhere Selbstbeteiligung zu nehmen und nutzen das natürlich dementsprechend auf, legen jeden Monat Geld zur Seite, was sie jetzt durch den Beitrag, durch den geringeren Beitrag äh, einsparen und wissen, okay, wenn ich das jetzt mal ein paar Monate mache, dann habe ich die höhere Selbstbeteiligung irgendwo auch liegen. Das heißt, wenn ich da mal unverhofft ins Krankenhaus muss und das wird teuer, dann bezahle ich halt den Anteil, der, den ich halt selber tragen muss und gehe dann ganz entspannt damit um. Auch das gibt es natürlich. Also ja, ich finde es schon ein bisschen bemerkenswert, dass man in der Kfz-Versicherung häufig sehr, sehr klar ist, was Selbstbeteiligung angeht. Und in der Krankenversicherung ist immer irgendwie bei vielen äh, ein komisches Gefühl macht. Ähm, kriegt man in vielen Fällen ausgeräumt, auch nicht in allen, muss ich sagen. Ähm, da kann man Zahlen vorlegen, diese Angst sitzt so tief, ähm, ja, dass man das auch mit Zahlen nicht so wirklich diese Angst auflösen kann. Es sind eher die selteneren Felder, aber auch die gibt es natürlich. Und andere sind wiederum dankbar, wenn man ihnen mal wirklich vor Augen führt, was eine höhere Selbstbeteiligung in vielen Fällen an Einsparpotenzial nachhaltig bringen kann, ohne dass man ja seine Leistungen verschlechtert. Selbstbeteiligung heißt zwar, ich muss bis zu einem höheren Betrag in Vorleistung oder in Eigenleistung gehen, aber wenn wirklich was Ernsthaftes kommt, dann zahlt der Versicherer alles, was über diese Selbstbeteiligungsgrenze hinausgeht. Also Sicherheit ist ja so oder so gegeben. So, und was sind, ähm, ja, gibt es eine Höchstgrenze für die Selbstbeteiligung? Das ist vielleicht auch nochmal ganz erwähnenswert. Die gibt es und die maximale Selbstbeteiligung, die es in Deutschland gibt, immer aufs Kalenderjahr bezogen, liegt bei 5.000 Euro. Wobei 5.000 Euro, das sind schon Tarife, also Tarife mit einer Selbstbeteiligung von 5.000 Euro sind schon die deutliche Ausnahme. Viele Anbieter haben keine Tarife mit 5.000 Euro Selbstbeteiligung. Da ist bei 3.000, 3.500 Euro Selbstbeteiligung Schluss. Mehr wird dort nicht angeboten. Und ähm, ganz häufig bewegen sich die Tarife halt, ja, sagen wir mal bis 2.500 Euro, bis 3.000 Euro vielleicht an Selbstbeteiligung mit verschiedenen äh, Abstufungen, und viele haben natürlich tatsächlich auch Tarife mit einer Selbstbeteiligungsstufe von sogar unter 1.000 Euro. Und das halte ich schon für überprüfenswert, wenn du selbstständig bist oder im Ruhestand. Dann sollte man darüber nachdenken, auch wenn du vielleicht chronisch krank sein solltest und durch Medikamente, die du regelmäßig nimmst, hier diese Kosten dann selber tragen müsstest, aber dir dann ja auch überproportional Beitrag vielleicht einsparst. Also mach das nicht einfach selbst, sondern äh, hol dir einen unabhängigen Experten an die Seite. Schau dir das wirklich an, wie viel Effektivkosten du unterm Strich sparen kannst, bevor du so einen Schritt machst. Denn ganz häufig ist es so, wenn ich mal eine höhere Selbstbeteiligung äh, wechsle, dann kann ich nicht mehr ohne Gesundheitsprüfung in die kleinere Selbstbeteiligungsstufe zurück. Es sei denn, es ist in dem jeweiligen Tarif so vereinbart. Das gibt es auch. Verschiedene Anbieter, die in bestimmten Tarifen das so offerieren. Das finde ich eine sehr, sehr coole Sache, weil man kann so ein bisschen an die jeweilige Lebenssituation anpassen, was denn gerade so passt. Und wenn das nicht gegeben ist, diese Regelung, dann ist es natürlich schon eine sehr wegweisende Entscheidung, die man dann trifft. Aber ich möchte einfach einladen, offen zu sein für eine Vorbehaltlose Prüfung, ob nicht eine höhere Selbstbeteiligung auf lange Sicht vielleicht noch mal zu deutlich geringeren Kosten in der Krankenversicherung führen kann. Darüber hinaus sollte man natürlich immer auch Tarifalternativen im Gänze prüfen, also nicht nur Selbstbeteiligungsstufen. Und dafür brauchst du, wenn du es wirklich vernünftig machen möchtest, einen unabhängigen Experten. Mach das nicht direkt mit der Krankenversicherung, weil ganz häufig vielleicht da nicht alle für dich interessanten Tarifvarianten auf dem Tisch landen, sondern hol dir einen unabhängigen Experten, der dich auch wirklich dann aus Kundensicht äh, neutral äh, beraten kann ähm, und das ist bei der Versicherung natürlich direkt in der Regel gar nicht gegeben, weil die hat ja auch wirtschaftliche Interessen und die hat natürlich nicht das Interesse, dass sie äh, hier dann in Tarife umstellt, die deutlich weniger Beitragseinnahmen äh, hervorrufen. Und das ist nachvollziehbar, das ist auch aus meiner Sicht legitim, dass man da als Versicherer ähm, nicht so in die, in die Bresche springt. Äh, und deshalb machst du einfach mit einem unabhängigen Experten, der dich dadurch begleitet und ähm, ja, dann, dann kommst, bekommst du äh, entsprechend auch gute Ergebnisse in vielen Fällen. Wichtig ist natürlich, wenn Selbstbeteiligung, dann sollte das Geld auch irgendwo liegen, zumindest mal für ein Kalenderjahr. Denn, äh, ja, theoretisch kannst du ja vielleicht am 1. Januar ins Krankenhaus kommen und, ja, hast du eine schwere OP vor dir ähm, und äh, dann hast du vielleicht 10.000 Euro, 20.000 Euro Krankenhausrechnung. So, und dann wird natürlich deine Selbstbeteiligung in Abzug gebracht. Vielleicht hast du ja heute schon eine Selbstbeteiligung, ähm, die, also dann kennst du das ja vom, vom Prinzip her, und eine höhere Selbstbeteiligung heißt halt, es wird etwas weniger erstattet, weil du zu einem höheren Anteil natürlich dann die Kosten selber tragen musst. Und wenn das früh im Jahr passiert, sollte natürlich das Geld schon entsprechend irgendwo auf der Kante liegen, dass man dann den Anteil an den Kosten, der nicht erstattet wird, im Rahmen dieser Selbstbeteiligung dann auch rasch bezahlt werden kann. Aber wenn man das ein-, zweimal sich irgendwie angespart hat, irgendwo auf der Kante liegen hat, ja, dann sollte ein eigentlich das Thema der Selbstbeteiligung ähm, vielleicht gar nicht mehr so ängstig machen. Also im Grunde ist es ja eine kaufmännische Betrachtung. Beitrag plus Selbstbeteiligung gleich mögliche Effektivkosten. So, und häufig ist es eben so, wenn ich die Selbstbeteiligung etwas höher gestalte, habe ich überproportional viel Beitrag gespart, also verringere meine Effektivkosten, die möglicherweise dann anfallen. Das heißt, ich spare in jedem Fall, auch wenn ich jetzt eine höhere Selbstbeteiligung habe und diese höhere Selbstbeteiligung auch tatsächlich dann äh, entsprechend ausschöpfe, dann äh, habe ich in vielen Fällen unterm Strich Geld gespart. So und ähm, ja, das. Ich möchte hier einfach einladen, äh, wenn du selbstständig bist, wenn du im Ruhestand bist und ja, ihr alles aus eigener Tasche bezahlst. Zeig dich offen, wenn du Tarifalternativen erhältst äh, oder Alternativvorschläge, ähm, wo auch eine höhere Selbstbeteiligung beinhaltet ist. Kann in vielen Fällen durchaus wirtschaftlich sehr interessant sein. Und gleichwohl wende dich an jemanden, der wirklich unabhängiger Profi ist und dir auch äh, ehrlich sagt, wenn eine höhere Selbstbeteiligung keinen Sinn macht beziehungsweise der überhaupt ähm, höhere Selbstbeteiligung äh, vorschlägt. Denn häufig ist es ja so, dass der Versicherer an sich gar kein großes Interesse hat, dir eine hohe Selbstbeteiligung anzubieten, wenn sich dadurch überproportional der, der Beitrag reduziert. Weil ähm, die Beitragshöhe kann der Versicherer nur bedingt beeinflussen. Also irgendwann hat er mal die Kalkulation aufgemacht, und er kann ja nicht beliebig erhöhen, sondern das kann er nur im, im Rahmen von, ich sag mal unabhängigen Gutachter äh, testierten äh, Kostensteigerungen machen. Also er kann das nicht willkürlich machen, ähm, so dass er natürlich jetzt auf die Beitragsspirale nur bedingt äh, individuellen Einfluss hat äh, und insofern äh, ja, durchaus zulassen muss, dass Kunden, die dann eine höhere Selbstbeschreibungsstufe wählen, sich natürlich dadurch wirtschaftlich besser stellen und gleichzeitig das natürlich eine wirtschaftliche Schlechterstellung des Versicherers bedeutet. Also alles, was du an Beitrag sparst, bekommt der Versicherer ja entsprechend weniger. Und ähm, er muss zwar dann erst ab einer höheren Selbstbeteiligungsstufe in die Leistung eintreten, wenn Gesundheitskosten in Anspruch genommen werden, die erstattungsfähig sind, äh, aber er hält ja dafür auch äh, in der Regel äh, überproportional weniger Beitragsausgaben. Einnahmen. Und insofern ist es generell so, dass die Versicherer jetzt nicht so viel Interesse daran haben, dass man äh, nach höheren Selbstbeteiligungsstufen fragt oder entsprechend ähm, Tarifvarianten mit einer höheren Selbstbeteiligung für sich dann in Anspruch nimmt. So, der Ergänzung halber gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Varianten von Selbstbeteiligung. Es gibt den Klassiker, wo ich sage, bis zu einer bestimmten Summe muss ich selber zahlen, ab dann bekomme ich die Erstattung. Das können 500, das können 600, das können 1000 Euro sein. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Selbstbeteiligungsstufen, Grenzen, je nach Versicherer, je nach Tarif. Ähm, häufig pro Tarif mehrere verschiedene Selbstbeteiligungsstufen, unter denen ich dann wählen kann. Und es gibt natürlich auch Tarife, die haben eine prozentuale Selbstbeteiligung entweder bis zu einem bestimmten Betrag, 1.000 Euro oder was auch immer, oder eben dann maximal auf die mal, gesetzlich begrenzte äh, maximale Selbstbeteiligung pro Jahr von 5.000 Euro. Und ja, es gibt, es gibt wirklich ganz komplizierte Modelle in der Selbstbeteiligung, Gott sei Dank im Einzelfall. In den meisten Fällen ist es doch recht einfach geregelt. Und ja, es gibt schon ein paar exotische Dinge, wo man sich echt fragt, Wer hat sich den Quatsch eigentlich einfallen lassen? Aber das ist eher der Einzelfall. Die meisten haben relativ klare Selbstbeteiligungsregelungen, die einfach zu schauen sind und wo man auch leicht äh, rechnen kann, ob das jetzt Sinn macht oder halt nicht. Also die Kernaussage dieser Podcast-Folge soll eigentlich sein, dass eine Selbstbeteiligung in der privaten Krankenversicherung kein Schreckgespenst sein sollte, sondern... Es ist eine wirtschaftliche Betrachtung, welche Selbstbeteiligungsstufe dann am Ende für den Einzelnen Sinn macht. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, zahlst du alles alleine oder bist du Arbeitnehmer, der den Arbeitgeberzuschuss bekommt. Das muss man natürlich dann nochmal ein bisschen anders betrachten. Aber es kann Sinn machen, über eine Selbstbeteiligungsänderung nachzudenken. Und wenn sich natürlich auszutauschen mit jemandem, der das unabhängig macht und dir auch wirklich eine ehrliche äh, Empfehlung dazu abgeben kann. Also Selbstbeteiligung bedeutet ja am Ende auch ein Stück weit Selbstverantwortung. Und vielleicht hat dir das den ein oder anderen Impuls gegeben, diese Podcast-Folge zum Thema Selbstbeteiligung in der privaten Krankenversicherung. Und ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback, wenn du deine Meinung mit mir teilen möchtest. Und ähm, freue mich, wenn du mit anderen Entscheidern, die privat krankenversichert sind, ähm, diesen Podcast teilst oder ihnen erzählst, ähm, dass es diesen Podcast gibt, in der Hoffnung, dass ich ganz, ganz vielen Menschen, insbesondere diejenigen, die schon viele Jahre privat krankenversichert sind und insbesondere diejenigen, die Entscheider sind, hier mit Informationen ähm, in meinem Podcast weiterhelfen kann. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, gute Geschäfte und vor allem bleib gesund. Dein Stefan von Klartext Versicherung. Das war Klartext Versicherungen, dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV Live. Oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.